0: Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Lula cobra vigilância de ministros e senadores sobre Banco Central, PF aponta um Yanomami morto e outro ferido em suposto ataque de garimpeiros, e deputado George Santos deve ser investigado pelo Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos. O presidente Lula disse ontem que não quer criar confusão com o Banco Central, mas cobrou vigilância de senadores e dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet integram o Conselho Monetário Nacional com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O órgão pode encaminhar ao presidente da República o pedido de destituição do chefe do BC em caso de comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos da autarquia. Cabe ao Senado aprovar essa troca de nomes se receber o pedido do chefe do executivo. A fala de Lula vem na esteira de uma sequência de críticas à instituição, desde que o Copom manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, pela quarta vez consecutiva. A reunião da semana passada foi a primeira, desde que Lula tomou posse.
1: Naquele tempo, como era a do Banco Central, era fácil jogar a culpa no presidente da República. Agora não. Agora a culpa é do Banco Central, porque o presidente não pode trocar o Banco Central, é o Senado que pode mexer ou não. Espero que o Haddad esteja acompanhando, que a a Simone esteja acompanhando e espero que ele próprio esteja acompanhando a situação no Brasil.
0: A declaração do presidente foi dada durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Lula cobra providências dos senadores porque ele não tem ingerência sobre o mandato do chefe do Banco Central. Isso ocorre desde que a autoridade monetária se tornou independente em 2021, uma medida que é criticada pelo petista. Ontem, em um evento nos Estados Unidos, Roberto Campos Neto defendeu a autonomia da instituição e disse que essa independência leva a um melhor custo-benefício da política de juros. A Polícia Federal confirmou ontem que um indígena Yanomami foi morto e outro ficou gravemente ferido depois de um suposto ataque feito por garimpeiros. A violência aconteceu dentro da terra indígena Yanomami e o ferido foi levado para um hospital em Boa Vista. Na segunda-feira, policiais foram enviados à região de Omoshi para investigar uma denúncia que aponta o assassinato de três jovens Yanomamis. A região tinha sido tomada por garimpeiros, que bloquearam uma pista de pouso usada por aeronaves de saúde indígena e colocaram fogo numa unidade de atendimento. O episódio acontece em meio a uma crise humanitária dos Yanomamis e a ofensiva do governo Lula contra o garimpo ilegal da região. Militares têm feito o controle do tráfego aéreo e estão previstas operações para retirar os invasores. Nos últimos dias, grupos de garimpeiros passaram a fugir do território. Ontem, o governador de Roraima, Antônio Denário, do PP, propôs a criação de programas sociais para os garimpeiros que estão deixando a terra indígena. Ele disse que cerca de 50 mil pessoas vivem da atividade do garimpo no estado e que essa população vai ficar desassistida. E o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, disse que o deputado republicano Jorge Santos, filho de imigrantes brasileiros, deve ser investigado pelo Comitê de Ética da Casa. Santos admitiu uma série de mentiras a respeito do próprio currículo, história e vida pessoal. McCarthy, também republicano, disse que Santos é alvo de denúncias no órgão regulador e que ele concordou em não assumir postos em outros painéis da Casa. Santos tinha sido designado para dois comitês, o de Ciência, Espaço e Tecnologia e o de Pequenas Empresas. Esse último é responsável por supervisionar uma das maiores iniciativas do governo americano, o Programa de Proteção ao Salário, que tem um orçamento de um trilhão de dólares. Depois que Santos foi eleito, em novembro, o jornal The New York Times mostrou que ele mentiu sobre ter cursado faculdade e ter trabalhado em grandes firmas de Wall Street. O parlamentar também inventou fatos pessoais. Ele disse, por exemplo, que era meio judeu e que os avós fugiram do Holocausto, mas, na verdade, os dois nasceram no Rio de Janeiro. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Gustavo Simon e a edição de som é do Rafael Conkle. Esse boletim usou o áudio de Poder 360. Essas e outras notícias você encontra em fora.com. Até mais.